0: Tausende Demonstranten haben am gestrigen Donnerstag in Hongkong öffentliche Mahnwachen abgehalten, zum Jahrestag des Massakers von Tiananmen, dem Platz des himmlischen Friedens, obwohl die chinesische Polizei große Versammlungen verboten hatte. Am Abend des 4. Juni 2020 gingen Tausende auf die Straßen Hongkongs um des Jahrestags zu gedenken, des Jahres 1989, aber auch um gegen die neuen Sicherheitsgesetze zu protestieren, die der chinesischen Legislative in der Region auferlegt worden sind. Am 4. Juni 1989 feuerte das chinesische Militär auf die prodemokratischen Massendemonstrationen von Studenten auf dem Platz des himmlischen Friedens in Peking, wobei mindestens Hunderte von Menschen getötet und Tausende verletzt wurden. Die Gedenkfeiern zu diesem Massaker werden auf dem chinesischen Festland von der Kommunistischen Partei zensiert und verboten, doch wurden in Hongkong, einer Sonderverwaltungsregion Chinas, bislang jedes Jahr abgehalten, zur Erinnerung an das Ereignis und die Toten. Ursprünglich war eine öffentliche Mahnwache zum Jahrestag im Victoria Park geplant, aber die Polizei schränkte die Veranstaltung wegen Einschränkungen der öffentlichen Gesundheit während der Coronavirus-Pandemie ein. Noch am Donnerstagabend kletterten daraufhin tausende Menschen über die Polizeiabsperrungen im Victoria Park, zündeten Kerzen an und legten eine Schweigeminute für die Opfer von Tiananmen ein, so die Hongkong Free Press und weitere Medienberichte. An anderen Orten in Hongkong blockierten Demonstranten die Straßen und stießen mit der Polizei zusammen, während sich andere in Teilen der Stadt versammelten und für Demokratie und die neue Sicherheitsgesetzgebung anprotestierten mit Gesang und Geschrei. Ein Sprecher der Diözese Hongkong teilte dem Catholic News Service mit, dass am Abend des 4. Juni besondere heilige Messen angeboten würden und dass die Polizeianweisung gegen die Versammlung im Victoria Park nicht bedeute, dass es keine Mahnwache geben wird, so die Kirche vor Ort. Nach Angaben der South China Morning Post waren über 3000 Beratschaftspolizisten in der Stadt im Einsatz. Hongkong genoss einen Sonderverwaltungsstatus im Rahmen des Abkommens Ein Land, zwei Systeme, als Großbritannien im Jahr 1997 die Kontrolle über die Region an China mit seiner eigenen Legislative übergab. Dieser Status ist, so warnen die Demokratiebefürworter, aufgrund der Bemühungen der chinesischen nationalen Legislative, Sicherheitsgesetze einzubringen, die der Region ohne Zustimmung der örtlichen Behörden in Hongkong auferlegen, in Gefahr. Am 27. Mai sagte Kardinal Joseph Zen, der Bischof Emeritus von Hongkong, in einem exklusiven Interview gegenüber der Catholic News Agency, CNA, Wir haben nichts Gutes zu erwarten. Hongkong steht nun einfach völlig unter Chinas Kontrolle. Wir sind sogar in Bezug auf unsere Nahrung und unser Wasser von China abhängig, aber wir haben uns in die Hände Gottes begeben, so Kardinal Joseph Zen. Er sagte weiter, wir sind auf die Hilfe des Himmels angewiesen, aus menschlicher Sicht haben wir nichts mehr zu hoffen. Aktivisten hielten im vergangenen Jahr groß angelegte pro-demokratische Demonstrationen ab, um gegen ein Gesetz zu protestieren, das die Auslieferung von mutmaßlichen Kriminellen an das Festland ermöglichen hätte sollen. Der Gesetzentwurf wurde schließlich von der Hongkonger Legislative nicht mehr verfolgt. Papst Franziskus und der Vatikan indessen halten sich mit öffentlichen Äußerungen zu Hongkong zurück. Bislang kein Kommentar vom Heiligen Stuhl zu der dramatischen Lage, die auch und gerade Christen in der Region betrifft. Gleich mehrfach öffentlich geäußert hat sich dagegen Papst Franziskus diese Woche zum tragischen Tod von George Floyd und den ebenso tragischen Konsequenzen und Hintergründen in den USA der US-amerikanische Kardinal Kevin Farrell wird am heutigen Freitag um 19 Uhr an einer Gebetsveranstaltung in Rom für den toten George Floyd teilnehmen. Farrell, der Präfekt des Dikasteriums für Laien, Familie und Leben im Vatikan, ist der ranghöchste us prälat in Rom. Das Gebet findet in der Kirche Santa Maria in Trastevere statt. In einer Pressemitteilung des Veranstalters – der Gemeinschaft Sant'Egidio, heißt es, man werde auch für eine friedliche Koexistenz in den USA beten, die von Protesten erschüttert werden, seit Floyd am 25. Mai in Polizeigewahrsam getötet wurde. Den Rassismus, aber auch die andauernde Gewalt bei Krawallen und Protesten in den USA, hat Papst Franziskus an diesem Mittwoch bei einer Übertragung aus dem Vatikan zur Generalaudienz verurteilt. Papst Franziskus betete um die Fürsprache unserer lieben Frau von Guadalupe für Frieden und Versöhnung in den USA und rief persönlich am Mittwoch auch Bischof Mark Seitz von der Diözese El Paso in Texas an, nachdem dieser an einer Demonstration gegen Rassismus teilgenommen hatte und dort auch für George Floyd gebetet. Seitz berichtete der lokalen Nachrichtenseite El Paso Matters, dass er den zwei- bis dreiminütigen Anruf des Papstes am Morgen des 3. Juni erhalten habe. »Wir sprachen miteinander auf Spanisch«, so Seitz. Papst Franziskus habe ihm persönlich gratulieren wollen. George Floyd wurde am 25. Mai bei seiner Festnahme durch die Polizei von Minneapolis getötet. Er wurde festgenommen, weil er versucht hatte, einen gefälschten 20-Dollar-Schein zu benutzen, berichten Medien. Videos zeigen einen auf dem Bauch liegenden Floyd, der wiederholt sagt, ich kann nicht atmen und dabei stöhnt, während ein Polizeibeamter fast acht Minuten lang auf seinem Nacken kniet und weitere Beamte tatenlos zuschauen. Floyd wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, wo er wenig später verstarb. Sein Tod löste landesweit Proteste aus, auf die auch Plünderungen und Ausschreitungen in zahlreichen Städten folgten. Kevin Farrell, der heute für George Floyd betet, ist gebürtiger Ire und ein US-Bürger, der als Bischof von Dallas diente, als der Papst ihn im Jahr 2016 zum Präfekten des neu gegründeten Dikasteriums für Laien, Familie und Leben ernannte. Im Jahr 2019 ernannte ihn Papst Franziskus zum Kamalengo der Heiligen Römischen Kirche und übertrug ihm damit die Verantwortung für die Vorbereitung der päpstlichen Konklaven und für die Leitung der Verwaltung des Heiligen Stuhls in der Zeit zwischen dem Tod oder Rücktritt eines Papstes und der Wahl eines Neuen. In Deutschland überschattet nach wie vor die Coronavirus-Krise unterdessen das Leben der Kirche. Die Maßnahmen gegen die Pandemie überschatten auch und gerade Fronleichnam. Die traditionellen Prozessionen, bei der am Hochfest des Leibes und Blutes Christi Katholiken in aller Welt öffentlich ihren Glauben an die Realpräsenz Christi im Sakrament der Eucharistie demonstrieren, sie fallen heuer in Deutschland weitgehend aus. Im Erzbistum Köln werden ab dem heutigen Freitag zumindest kostenlose Karten angeboten. Für ein Pontifikalamt mit Kardinal Rainer Maria Wölki. um 10 Uhr wird er mit 300 Gläubigen auf dem Roncalli-Platz in Köln feiern. Weitere Messen sind im Dom geplant von 7 Uhr morgens bis 17 Uhr nachmittags. Nach dem Pontifikalamt wird zumindest eine kleine, geschlossene Sakramentsprozession durch einige Straßen der näheren Domumgebung mitziehen, wie das Erzbistum mitteilte. Die besondere Situation in diesem Jahr erlaubt uns leider nicht, dass sich Gläubige der Prozession anschließen oder entlang des Weges versammeln können, erklärte der Dom- und Stadtdechant Robert Kleine. Neben dem Kardinal werden ihr Vertreter aus Kirche und Stadt angehören, die das Allerheiligste unter Einhaltung der Abstandsregeln stellvertretend durch die Straßen der Stadt an ausgewählte Orte tragen werden. Ich danke für das Verständnis und ich freue mich mit allen Gläubigen auf eine hoffentlich wieder traditionelle Prozession im nächsten Jahr. So Robert Kleine. Die Prozession in Köln endet gegen 12.30 Uhr mit einem öffentlichen Gottesdienst im Dom, für den wiederum Zugangskarten erforderlich sind. Die große traditionelle Prozession mit tausenden Gläubigen ist in der bayerischen Landeshauptstadt München in diesem Jahr auch nicht möglich. Kardinal Reinhard Marx werde aber von den Domportalen aus die Stadt segnen, zu denen er mit einer kleinen Sakramentsprozession in der Liebfrauenkirche gehe, bestätigte das Erzbistum München. Im gesamten Bereich von München und Freising, geografisch entspricht das Erzbistum in etwa der Region Oberbayern, finden wegen der Pandemie keine Prozessionen statt. Da die Zahl der Mitfahrenden im Münchner Dom zudem aufgrund der geltenden Hygieneschutzmaßnahmen auf 70 Personen beschränkt ist, wird ein repräsentativer Querschnitt der Stadtbevölkerung eingeladen, so das Erzbistum. Gläubige aus dem Gesundheitswesen und Altenheimen, aus der Nachbarschaftshilfe, Obdachlosenarbeit, Suppenküchen und der Bahnhofsmission, aber auch Seelsorger der Einsatzgruppe für an Covid-19 Erkrankte sowie Mitarbeitende der Caritas seien eingeladen worden, neben weiteren kirchlichen Vertretern. Keine guten Nachrichten also leider diese Woche. Beim 10 Deutsch-Podcast am Freitag, dem 5. Juni 2020. Ich wünsche Ihnen aber gerade deswegen einen gesegneten Sonntag und trotz allem einen guten Start in die Woche. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Wir hören uns.